2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, ya estamos aquí listas, listos en Prisma RU para llevarles hasta ustedes la información que hoy les queremos proponer al análisis, también, pues como siempre, esa mirada hacia nuestra universidad, qué es lo que está pasando con conversatorios, conferencias y más, así que aquí les tenemos parte de lo que sucede también en nuestra universidad en México y el mundo. Hoy los temas que hemos destacado, pues está ayer justamente cuando estaba este informativo, eh... Marcelo Ebrard estaba dando a conocer su postura frente a la situación de los últimos días donde él no resultó quien va a encabezar los trabajos de la 4T sino Claudia Sheinbaum. Se esperaba, había mucha expectativa de que pudiera darse algún anuncio que eh, pues dejara en claro si rompía o no con Morena. No fue ese el caso y esperará una respuesta por parte del partido para pues de ahí ahora sí tomar alguna decisión, Así que vamos a platicar, vamos a platicar de ello con el doctor Rosendo Bolívar, que es doctor en ciencia política. Y vamos a ver qué opina de este ultimátum que da Marcelo, una especie de ultimátum podríamos decir, que lanza Marcelo Ebrard hacia Morena. Y adelantó que el 18 de septiembre formalizará un movimiento político que él mismo encabezará. Así que se pone interesante por una parte este eh, pues ...lo que pueda venir para Marcelo Ebrard... ...y sobre todo también para sus seguidores y seguidoras. Vamos a hablar también del Día Mundial del Chocolate. Bueno, que me parece que es en julio... ...pero el Día Nacional del Cacao del Chocolate aquí en México... ...que no es lo mismo, ya el chocolate lleva un proceso... ...es mañana 13 de septiembre. Así que vamos a platicar de esto con el historiador Rogelio Pedraza... ...de la Facultad de Filosofía y Letras... Eh, y centros de estudios mayas posgrado en estudios mesoamericanos nos va a platicar de el cacao así que no se pierdan esta conversación y vamos a platicar ni más ni menos que con Juan Mora Catlet, que es director de cine, editor, guionista y que acaba de ganar el premio Ariel de Oro el Ariel más importante para reconocer una trayectoria así que no se pierdan esta entrevista que tendremos con él vamos a tener ya nuestra segunda hora pues Kim Jong Un se presenta ya o está de visita en Rusia para encontrarse con Vladimir Putin. Y hay mucha, mucha expectación alrededor de todo esto, que si viajó en su tren, que, está, pues, que es un tren muy lujoso, que está eh, eh, pues, muy bien equipado para enfrentar incluso cualquier cosa, porque está blindado este tren. Así que, pues ¿a qué va? ¿Qué acuerdos podrían tomar? ¿Qué se sabe entre, pues, entre los medios de comunicación que pueden tener? cierto acceso a información, pero información que sea completamente cercana a lo que va a suceder, porque hay mucha expectativa, que si las armas, que si a qué acuerdos van a llegar. Vamos a platicar de eso con la doctora Imelda Ibáñez, que ha tenido varias estancias allá en Rusia y que se ha vuelto una experta en estos temas y en estudios sobre... Eh, sobre Rusia vamos a platicar con ella. Hoy es martes de Poetas Errantes, martes de literatura, de cultura, de información nacional e internacional, así que ojalá que se quede aquí con nosotros en nuestras redes sociales x x.prismaru, eh, r ru. Yo soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo les saludo, le doy la bienvenida y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una con siete minutos en la información de este martes 12 de septiembre del año 2023 en Información Universitaria. Hoy es el Día del Historiador. Felicidades a todas las historiadoras, historiadores. Eh, y bueno, pues en este día, Silvestre Villegas Revueltas, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, asegura que para acercar a niños, niñas y jóvenes a esta disciplina hay que hacerla significativa, ya que enseñarla de manera atractiva es todo un reto. Al degradar el hábitat, las personas afectan los ecosistemas, expuso la doctora eh, Rosamari Menacho de la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica, al impartir la conferencia Riesgos de la Urbanización para la Fauna Silvestre en los Espacios de Turismo Sustentable y Ecoturismo. La salud mental juega un papel importante a la hora de la socialización en la comunidad, asegura Natalit García Velázquez, del Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc. En los temas nacionales, Fernando García Fernández, delegado en Guerrero de la Fiscalía General de la República, fue asesinado esta mañana cuando salía de su domicilio en Chilpancingo. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron un operativo en la zona para investigar los hechos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la solicitud de Emilio Lozoya para atraer el juicio de amparo que promovió para anular los testimonios y videos de los interrogatorios de exdirectivos de Odebrecht que lo acusan de recibir sobornos. Periodistas nacionales e internacionales y representantes de diversos sectores reflexionan sobre los procesos electorales, transparencia, rendición de cuentas y la ruta democrática al 2024. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la vacuna contra el coronavirus se empezará a aplicar en la segunda quincena de octubre a adultos mayores de más de 60 años, mujeres embarazadas, personas menores de 55 años con comorbilidades no controladas y el personal de salud. En la información internacional, el terremoto que azotó Marruecos suma más de 2.900 muertos y al menos 5.500 heridos, según el último balance difundido por el Ministerio Marroquí del Interior. Mientras tanto, las inundaciones causadas por la tormenta Daniel, que devastaron la ciudad de Derna, en el este de Libia, dejaron más de 2.300 muertos y cerca de 7.000 heridos. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, anunció este martes la apertura de una investigación de cara a un juicio político contra Joe Biden por supuesta corrupción. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
3: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organiza el décimo coloquio internacional del Centro de Estudios Latinoamericanos a 50 años del golpe de Estado en Chile. Democracias, fascismos y rebeliones populares en América Latina y el Caribe. Dicho coloquio se lleva a cabo del 11 al 14 de septiembre de 9 a 17 horas en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Recuerda que de lunes a domingo se transmite la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes escucharemos las voces de Richard Kapuscinski, Manuel De Elías, Eric Fromm, Raquel Tibol y Juan García P la serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. El túnel Memoria y Tolerancia reanuda su curso por los espacios universitarios. Este es un recorrido por los capítulos más oscuros de la humanidad, como la persecución y asesinatos de judíos por parte del Estado de la Alemania nazi, los genocidios registrados en Guatemala, Camboya, Ruanda y Armenia, o la discriminación por color de piel, discapacidad y preferencia sexual en distintas partes del mundo. Este proyecto realizado por el Museo Memoria y Tolerancia y la UNAM se encuentra disponible del 6 al 25 de septiembre en las instalaciones de la preparatoria número 6 Antonio Caso de la UNAM.
2: Campus RU Entramos a nuestro Campus RU en este día, es la una con 12 minutos me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, se aborda en conversatorio organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social la relación entre salud mental, comunitaria género y comunicación Vicky, te saludo con gusto muy buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal, bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio del Prisma de RU. Para abordar la salud comunitaria es necesario tener cinco pilares fundamentales, como son la violencia, las adicciones, la prevención del suicidio, derechos humanos y perspectiva de género, ya que se necesita reinventar las nuevas dinámicas sociales que se están integrando, como la reconfiguración del concepto de familia. Así lo señaló Natalit García Velázquez, del Centro Comunitario de Salud Mental Cuauhtémoc Durante el Conversatorio de Salud Mental Comunitaria, Género y Comunicación, en el marco del tercer seminario permanente emergencia social comunitaria, organiza la Escuela Nacional de Trabajo Social. Escuchemos.
5: Y después empezar a trabajar con la comunidad desde perspectiva de género, con hombres, mujeres, desde de qué se enferman los hombres, de qué se enferman las mujeres. Entiendo también que ahorita, con esta parte de perspectiva de género, tenemos que saber abordar determinadas patologías o determinadas sociedades de acuerdo a sus estructuras también culturales, a sus usos y costumbres, etcétera. Pero entonces, empezar a buscar primero tener una buena relación con nuestra comunidad, después, Entender cómo es que vive esta comunidad y después, por último, saber de qué se enferma mi comunidad. Entonces, una vez que entiendo todas estas esferas y que entiendo cada una de estas áreas, ahora sí creo que podría empezar a trabajar la parte de la salud mental dentro de la instancia en la que estoy trabajando.
4: Por su parte, Abner, Raciel el Vélez Ortiz, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, destacó que cada sociedad genera sus propias normas de género de acuerdo con sus intereses y creencias. Y es importante entender, digo que las pautas de género que vive cada persona son diferentes en cada sociedad. Lo que sí tienen en común es que determinan en este actuar cómo van a ser y construyen estas relaciones asimétricas violentando y alimentando, donde la violencia contra las mujeres comienza cuando se les dice cómo actuar y posicionando a los hombres como los representantes de la humanidad. Finalmente Sara Lovera López, directora del Portal Informáticos en México, presentó que Género es una herramienta sociológica para explicar la desigualdad entre hombres y mujeres, y detalló cómo a partir del concepto de cultura y de paz se puede entender
6: el comportamiento humano. Escuchemos. La cultura es un conjunto de actitudes, creencias, valores, expresiones, gestos, hábitos, destrezas, bienes materiales, servicios y modos de producción que caracterizan al conjunto de una sociedad. Es todo aquello en lo que creemos, escribió Octavio Paz. Esta definición de cultura nos puede llevar de lo particular a lo general precisamente para entender el comportamiento humano, las actitudes y cómo se refuerza a diario en enormes espacios a veces desconocidos esta cuestión del rey, de mi palabra es la ley, del patriarcado que viene casi desde la construcción de la cultura occidental desde la historia de Dios Todopoderoso, desde las tres religiones que hoy abarcan al mundo entero, la católica, la judía y la musulmana.
4: Leia, esto es lo que se abordó en este conversatorio, salud mental, comunitaria, género y comunicación. Este es el reporte.
2: Bien, pues Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Hablar de comida puede ser un espacio de transformación social, destacan académicas de la UNAM. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo las cuartas jornadas postdoctorales en Humanidades y Ciencias Sociales 2023 en donde la doctora Miriam Julieta Flores Jurado, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, presentó la conferencia Escrituras del Apetito durante el confinamiento, políticas de la escritura gastronómica estadounidense contemporánea, y ahí explicó la académica que la escritura gastronómica es una familia de textos que se caracterizan por el hedonismo, la abundancia y la centralidad de las experiencias privilegiadas, hay quienes poseen el capital económico y cultural para dedicarse a buscar la mejor comida del mundo y escribir acerca de ella. Y que esto influye en el gusto y los hábitos del público. Pero en ese sentido añadió que en la última década han surgido esfuerzos por transformar este panorama en los medios gastronómicos de Estados Unidos que tienen un alto impacto en el público. Vamos a escuchar cuál es la importancia de esto.
8: Empezaron a destacar varias voces rebeldes que se proponían integrar conversaciones sobre justicia social, perspectivas interseccionales y con esto impulsar un ángulo diferente al de la cultura foodie predominante. Lo que se empezó a buscar era demostrar que la escritura gastronómica podía dejar atrás este tono prescriptivo y transformarse en una plataforma productiva para hablar sobre los problemas sociales de Estados Unidos como el racismo, el capacitismo, la gordofobia, la justicia laboral, la inseguridad alimentaria y más.
7: Leyanira, en ese sentido, la doctora Miriam Flores dijo que la escritura gastronómica está transformándose en un espacio con mayor incidencia política y que esto es gracias a, que a la mayor participación de voces diversas que desafían la imagen hegemónica de la autoridad alimentaria. Escuchamos nuevamente su explicación.
8: En contraste con la función prescriptiva y de consolidación de estatus que estos textos han tenido, hoy resulta necesario que la comida sirva para anclar conversaciones acerca de las injusticias raciales, la migración, los sistemas de exclusión con base en la talla corporal o capacidad, la sobrerrepresentación de las mujeres en el trabajo de cuidados, los derechos laborales y la responsabilidad medioambiental.
7: Y bueno, finalmente destacó que las nuevas intervenciones en la escritura gastronómica contrarrestan el carácter apolítico que caracterizaba a dicho modo de escritura, donde antes una postura solamente era posible gracias al entorno de privilegio. Es la información.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes.
7: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Bien, vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, la Info Ciudad de México, realiza el tercer foro internacional de transparencia y periodismo, Ruta Democrática 2024. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Llanida? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Por tercer año consecutivo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México llevó a cabo el Foro Internacional de Transparencia y Periodismo. En esta edición, el evento se enfocó en la Ruta Democrática 2024. Durante la sesión celebrada en el Museo de Memoria y Tolerancia, Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, subrayó la importancia de los periodistas en la tarea de promover el flujo de información libre para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas a la hora de votar.
3: Cualquier política y acción que se despliegue desde las instituciones públicas debe de ser cuidadosa en no restringir la libertad de expresión, la crítica al poder y el flujo libre de información, tanto la que circula a través de los medios de comunicación como la que soliciten las personas a nuestras autoridades, haciendo uso del derecho a saber. Y en ese contexto, las y los periodistas juegan un papel fundamental porque gracias al ejercicio profesional que desarrollan, contribuyen a generar información veraz que los ciudadanos necesitan para saber el estado que guardan los asuntos públicos.
9: En tanto, el comisionado del Info CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, hizo hincapié en este espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas en el ámbito periodístico dentro del contexto electoral
10: actual. Sobre todo si consideramos que la democracia se nutre de la activa participación de la ciudadanía y que por la vía electoral las elecciones son el
11: corazón de esta participación. Como integrante del Info CDMX, me
10: corresponde destacar la medular relevancia que la transparencia ocupa en este contexto, porque la misma es el vehículo que permite a las personas estar plenamente informadas sobre las propuestas, los programas de acción,
11: y asimismo se permite visibilizar los actos y la eventual congruencia que despliegan los diversos agentes que confluyen en el marco de los procesos electorales y buscan la preferencia del electorado.
9: Deyanira, cabe recordar que en el próximo proceso electoral 2024, más de 90 millones de mexicanas y mexicanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes populares a nivel federal, estatal y municipal, es decir, a la Presidencia de la República, Congreso de la Unión, gubernaturas, legislaturas locales y ayuntamientos, siendo nuestro país protagonista de uno de los procesos electorales más grandes e importantes en su vida democrática. Este es el reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Aprovecho para mandarte un abrazo. Hoy es tu cumpleaños. Que la pases
9: muy bien. Muchísimas gracias, Diana, por esa felicitación. Un gusto seguir trabajando con ustedes.
2: Muchas gracias, Cindy. De verdad, un gran abrazo y lo mejor para ti. Continuamos. Bien y continuamos ahora con esta primera charla que tendremos les decía ayer justamente como a las dos de la tarde se reunía Marcelo Ebrard con todo su equipo para hacer un anuncio y bueno pues el anuncio fue que impugna el proceso interno del partido eh, de Morena en el que la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum obtuvo la candidatura presidencial o bueno estos trabajos para encabezar a la 4T que bueno pues futuro pero... Cercano será la candidata presidencial rumbo a las elecciones de 2024 y en este sentido el exsecretario de ahí en la Cancillería, el exsecretario de Relaciones Exteriores busca la nulidad y reposición del proceso. Esperará a ver qué le responden, aunque pues podemos aventurar que la respuesta pues será que ya se llevó a cabo esto y ya no hay marcha atrás. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica el doctor Rosendo Bolívar, él es doctor en ciencia política por el Instituto Politécnico Nacional y profesor e investigador del mismo instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y entre sus líneas de investigación están el Sistema Político Mexicano y partidos políticos de izquierda. Doctor Rosendo, bienvenido. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Villanira, Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a usted. Eh, doctor, pues, ¿cómo ve? Eh, se abrió como mucha expectativa de lo que iba a anunciar eh, Marcelo Ebrard y al final de cuentas pues solamente hace este pronunciamiento digamos acerca del proceso interno ¿Qué ve usted en este escenario? Quizás esté haciendo tiempo ¿Cuál puede ser esta, esta eh, el futuro de Marcelo Ebrard?
12: Mire, de ayer a ahora las cosas creo yo que han cambiado mucho uh -huh. y han cambiado favoreciéndolo a él efectivamente yo creo que eh, no es que hubiera incongruencia o falta de decisión, sino que está buscando ganar tiempo. Quizá ya preveía lo que se presentó hoy en la mañana, una declinación en este caso de Ricardo Monreal a, a contender por la jefatura en una elección interna por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, donde bueno, desde mi punto de vista, pues cada vez salen más cosas que eh, digamos, dejan no tan claro ni tan terso el proceso antes eh, pos y posterior de, la, eh, de lo que se dio para la eh, elección de quien vaya a ser candidato o candidata en este caso propuesto por eh, Morena para la presidencia de la república. Eh, si somos cuidadosos en, en las cosas como se han ido presentando del la atención mediática ha estado centrada más en, en ver esto justo donde está Marcelo Hernández, qué va a plantear, qué va a hacer, si impugna, si no impugna, que bueno, ya vimos que impugnó, si se va a salir, se si va a Movimiento Ciudadano, qué va a pasar. Ahora también se añade lo del caso de, de Ricardo Monreal, el domingo lo de Adán Augusto López Hernández, que pues, no asistió la, al Consejo Nacional de Morena, siendo que se decía que quizá él, pasaría a formar parte de la dirigencia nacional de Moreno. Entonces, pues creo yo que las cosas le van favoreciendo a Marcelo Ebrard en el sentido de, pues que se impugna su impugnación quizá con la actitud de, de estos dos otros aspirantes, pues refleja que efectivamente quizá el proceso no fue tan, tan terso.
2: Pues sí, es lo que estamos viendo en este escenario y que ha habido pues no solamente esa expectativa, sino también hay quien apuesta porque se vaya movimiento ciudadano, hay quien apuesta porque se quede en el movimiento ahí en Morena y algo que nos preguntábamos quizás desde un inicio es si iba a llegar ese momento en que rompiera el exsecretario de Relaciones Exteriores con el presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía no podemos definir esa parte en el escenario pero hay molestias, sí la hay de lo que fue un proceso pero que quizás también aquí donde se le cuestiona a Marcelo que incluso pues se le señala que él pues firmó los acuerdos firmó eh, pues estar de acuerdo en los términos en que se llevó esta contienda interna, los aceptó pero no aceptó los resultados por porque pues, eh, hay una serie de situaciones que da a conocer, que desde la Secretaría del Bienestar se apoyó a Claudia Sheinbaum, en fin. Creo que pues a final de cuentas todas las encuestas le dan eh, la victoria a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo mirar esta parte? ¿No gané? ¿No me gusta el proceso? o ¿Cómo entenderlo, doctor?
12: Pues mire, yo creo que más bien también hay, hay, hay parte de ego. Él, él, él se siente con razón o sin razón, pues que tiene más méritos, mejor trayectoria, más capacidad, mayor experiencia política, y bueno, pero pues él piensa eso y quizá tenga razón, pero pues la encuesta mostró otros resultados, resultados que sí podrían ser cuestionables si es que tiene razón él en la impugnación y logra demostrar eh, eh, que efectivamente... Hubo ciertos dados cargados, que fue una elección, pues no pudimos llamar elección de Estado, pero sí una, una especie de elección de partido, ¿no? Donde la estructura de partido pudo haber operado en favor de, de, de una de las de las aspirantes, ¿no? Pero bueno, finalmente eso pues corresponde a la Comisión Nacional de Necesidad y Justicia determinarlo. Yo uh -huh. sí veo muy difícil que se reponga
13: claro.
12: el proceso. Debe haber una operación cicatriz porque pues prácticamente sin que crea yo que sea una cosa consensada, un acuerdo, pero se le está haciendo el vacío a Claudio Sheinban. Uh -huh. O sea, solamente asistieron a, digamos, a levantarle la mano, a, en este caso a Dan Augusto y, y, y Ricardo Monreal, uh -huh. pero como que hasta ahí, uh -huh. hasta ahí. Entonces, hay un problema muy fuerte de vacío de poder.
2: Así es. Y bueno, pues se eh, cuestionaba justamente todo esto, ya un, un, un proceso en el que todas, eh, en que, que todos, y ella, eh, Claudia Sheinbaum, me estuvo de acuerdo, incluyendo por supuesto a Marcelo Ebrardi, se habla mucho, y lo desde el discurso presidencial, que no hubo dedazo, que no hubo una elección a modo, que nunca se benefició a alguno, y es aquí donde pues entran también esta pues, observación, este análisis de que pues eso comenzó antes antes ella ya digamos había sido como la que se sobreentendía que era la preferida del presidente, ¿lo ve usted de esa forma o no? y lo, se lo pregunto porque eh, tiempo atrás pues ella tuvo algunas visitas a estados donde gobierna Morena y era muy bien recibida por eh, gobernadoras por gobernadores y eh, pues a final de cuentas ahí fue digamos un posicionamiento que no tuvo no tuvo Marcelo Ebrard cómo leer todo esto previo al proceso interno
12: bueno yo creo que sí efectivamente o sea tanto la simpatía del presidente hacia hacia ella hacia Shembam pero también la, la función propia de cada de cada cual o sea no uh -huh. puede tener tanta presencia nacional alguien que es secretario de relaciones exteriores uh -huh. cuya función es estar más bien atendiendo los asuntos de política internacional que alguien que está pues en la política interna y más en el segundo puesto más importante en México, que es precisamente la, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. más las visitas que hacía los fines de semana a distintas entidades federativas para irse promocionando. Uh -huh. Entonces, ahí ya lleva una, una ventaja. ventaja política que uh -huh. no podía tener Marcelo Verde. Por eso él insistía mucho en que había que renunciar, para comenzar a participar en este proceso.
13: Uh
2: -huh. Ahora, algo eh, hipotético, doctor, y que creo que se vale imaginarlo en este sentido, distintas posibilidades políticas que pueda haber. Si Marcelo Ebrard decidiera decidiera irse a Movimiento Ciudadano, ¿esto de qué, qué tanto perjudicaría, por ejemplo, al eh, a, a Morena y a su intención de llegar a la presidencia de nuevo?
12: Mire, yo ahí veo una cosa que a lo mejor estamos dejando de lado. Ajá. Yo hasta ahorita no he visto un guiño, un uh -huh. mensaje, algo de, de parte uh -huh. de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, uh -huh. donde le hayan dicho a Marcelo, vente para acá. Uh -huh. Curiosamente lo hizo más Xochitl Galvez. La oposición,
2: dijo... el frente.
12: Exactamente, el frente. Pero uh -huh. Movimiento Ciudadano ha estado muy hermético. Y uh -huh. lo entiendo porque le doy seguimiento también a Movimiento Ciudadano, sí y en algún consejo nacional, no no tiene mucho de, ese, de, ese, de la realización de ese evento, uh -huh. se acordó que primero Movimiento Ciudadano agotaría todas las instancias para buscar tener un candidato propio por primera vez en su historia. Todos los uh -huh. candidatos de Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, eh, habían sido externos, entonces que buscarían por primera ocasión agotar que... Eh, hubiera un candidato interno y en segunda instancia un candidato externo uh -huh. entonces, ahí quizá Movimiento Ciudadano si es que invitara a Marcelo Ebrard, tendría que reunirse, cambiar ese acuerdo y abrirle el espacio a Ebrard uh -huh. eh, eh, yo creo que también esa es parte del, de, del tiempo que está buscando ganar Marcelo Ebrard, en uh -huh. el sentido de no anunció ayer, por ejemplo que, que se iría a Movimiento Ciudadano porque tú no tienes la invitación real y uh -huh. hay una camisa de fuerza ahí que tiene la dirigencia nacional delante de Hidalgo, porque
13: uh -huh. pues,
12: qué tal si en una vez se invita a Marcelo y el grupo Jalisco dice, no, pues nosotros nos vamos al frente, uh -huh. entonces a lo mejor podría salir perdiendo ahí Movimiento Ciudadano, abriéndole las puestas a Herder a y su grupo. O sea, todavía sí. no está tan claro ni es tan uh -huh. tan mecánico que, que Marcelo Herder se vaya a Movimiento Ciudadano
2: así es, no hay ninguna claridad al respecto, era solamente pues, un escenario hipotético porque además Movimiento Ciudadano ha dicho que va solo, que no va Exacto. a estar con y eso sí lo ha dejado muy claro Dante Delgado que los partidos del PRI PAN que llevaron al desastre a México básicamente en su momento no va a pactar con ellos ni va a tener nada que ver así que eso sí lo tenemos claro sería muy extraño que mirara, mirara hacia allá en algún momento y pues nos quedamos con esto que usted nos dice, puede haber una operación cicatriz, una, digamos, reconciliación, acercamientos ahí con el ex canciller por parte, pues de ciertas figuras, puede ser de parte de Morena para que se quede en el movimiento, porque pues también ya se anuncia que pueda formalizar un movimiento político que él encabezaría, esta sí, sí es una posibilidad real
12: solo que eso no le daría uh -huh. para poder participar en el proceso electoral de 2024. Uh -huh. O sea, tendría, quizá, quizá Marcelo Obrador otra cosa que no, no debemos olvidar, sí. es que a lo mejor podría seguir la misma ruta que siguió López Obrador en 2012. Uh -huh. López Obrador salió de, del PRD, fundó Morena y participó y ganó en 18. Uh
13: -huh. A lo mejor
12: que está pensando en lo mismo,
13: se uh -huh. sale de
12: Morena, funda su organización, que no dudo que se va a llamar Movimiento Progresista, uh -huh. lo registra como partido y bueno, es candidato a la presidencia, pero en 2030, no en 2024.
13: Uh -huh. bueno. Todo
12: puede pasar, digamos, es, uh -huh. está todavía, nada está terminado, nada está escrito todavía, creo que la realidad puede cambiar uh -huh. y como iniciamos la plática de, a, de ayer, ahora creo que ya hay cambios muy importantes ¿eh? uh -huh. con esta declinación de, de, de Monreal.
2: Exactamente, Monreal que se baja de buscar la candidatura aquí en la Ciudad de México, algo que pues efectivamente, digamos, sorprendió no a pocos, doctor. Esta, esta ¿Sí? eh, pues el que se baje de la contienda para dirigir la Ciudad de México, luego de que concluyó ya el proceso interno de Morena para definir al coordinador de la defensa de la transformación, pues se pensaba que él pues buscado, lo ha buscado desde también cuando estuvo eh, como candidata Claudia Sheinbaum, él pensaba ser el candidato, pero finalmente no fue así. Y esto muy importante, también los pasos que, que pues hacia dónde se dirigirá o qué hará también Ricardo Monreal.
12: Exactamente, en una de esas digamos, hasta se anda uniendo a la organización de Marcelo Ebrard, o sea, uh -huh. no sabemos todavía uh -huh. qué pueda pasar. Así Pero es. desde que está calientito el ambiente político e interesante, por supuesto que lo está.
2: Así es. Bueno, pues ya lo seguiremos platicando, doctor. Por lo pronto, muchas gracias por sus comentarios en este día después de este anuncio que hizo Marcelo Ebrard. Muchas gracias. Muchas
12: gracias a ustedes, Yanira. Saludos a su auditorio.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Rosendo Bolívar, doctor en Ciencia Política por el Instituto Politécnico Nacional. Continuamos. Bien, pues vamos a pasar a este tema. Mañana es el día del cacao en México o del chocolate. Bueno, yo esa es la primera pregunta que le voy a hacer aquí a nuestro entrevistado, porque además también hay un día mundial del cacao. Y antes que otra cosa, pues les presento a Rogelio Pedraza, que es eh, antropólogo, es director de la Academia Mexicana del Cacao en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y pues vamos a platicar justamente del cacao. ¿Qué tal, Rogelio? historiador, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les enviamos un grato saludo a auditorio desde Chiapas, desde la zona de origen, un estado productor con cuatro regiones productoras, y bueno, comentábamos que hay como una confusión realmente el uh -huh. Congreso de la Unión y los congresos locales de México eh, determinaron el Día Nacional del Cacao y el Chocolate el dos de septiembre.
2: Dos de septiembre, o sea que ya, ya pasó.
11: Ya pasó, no, uh -huh. no es mañana, no es hoy, ya pasó uh -huh. El fin de semana pasado, sí. Muy
2: bien, bueno, pues empezando con eso, pero siempre importante recordar y hablar de este de este tema, el significado del cacao en México, porque nuestro país produce eh, cuántas toneladas al año de cacao y, y bueno, pues no solamente es un día, sino que muchas ocasiones nos hacemos eh, de esta, ya sea en bebida, eh, pues en distintas presentaciones, el cacao, que después eh, viene el chocolate, Explíquenos todo esto, la importancia del cacao en México, por favor, doctor.
11: Claro que sí, eh, debemos empezar porque tanto Chiapas y Tabasco son los productores de origen y son los productores principales de esta materia prima vegetal eh, de origen. Estas zonas productoras eh, trascienden. Eh, los censos que tenemos nosotros antes de pandemia son 39 mil toneladas, mm globales que se hacen en México, Chiapas y Tabasco, sus principales productores. Uh -huh. Nosotros como hacemos mucho trabajo etnográfico, estamos directamente trabajando con artesanos, productores, transformadores desde, desde las comunidades de Chiapas y Tabasco. Eh, yo estoy estimando en el estudio esta radiografía antropológica que es la dedicación de la Academia Mexicana del Cacao por mi parte desde hace 15 años que hago investigación participativa en Chiapas, profundamente en las cuatro regiones, hablamos de cuarenta y dos mil toneladas actuales uh -huh. que se que se están cosechando para cerrar la cosecha de primavera, uh -huh. es un producto muy originario y la verdad tenemos dos ventajas en Chiapas, tenemos cuatro cuatro áreas productoras iniciando por el triángulo del Soconusco, una zona primigenia, en esta parte donde las comunidades principales han desarrollado ya por décadas los procesos de poscosecha y hemos llegado a a medallas internacionales, tanto localmente como internacionalmente en, en Triángulo del Soconusco, principalmente uh -huh. las comunidades de Tuxlachico, Bogotán, Tuzantán, y pasando a la Reserva Montes Azules en Palenque, Chiapas, uh -huh. o bien en la zona norte, ¿no? lo que le llamamos nosotros la Selva Negra, en los municipios de Pichucalco, Juárez y Tacomitán, que ya somos vecinos y frontera con el hermano vecino de Tabasco.
2: Muy bien, pues muy interesante todo eso, 42 mil toneladas al año de cacao y que es una es una planta tropical descubierta por los olmecas, quienes fueron los primeros en cultivarlo, preparado, eh, prepararlo en una bebida llamada chocolatl, que se consumía durante ceremonias, eh, fue también considerado el alimento de los dioses y el oro de los aztecas y, y ahora que usted hablaba de Chiapas, que usted está por allá y demás, pues me viene a la mente también esta bebida tradicional que es el pozol que también se hace, hace a base de cacao. Eh,
11: justamente eh, en esta línea del tiempo, en uh -huh. esta línea de larga duración, que son cinco siglos profundos, hay, hay algo que empoderar muchísimamente de parte de la, de la alimentación y la gastronomía como México, como patrimonio intangible de la humanidad, porque somos el único país que en procesos productivos de las áreas productoras eh, en, en beneficios al cosecharlo. México es el único país del mundo que lava el cacao, es decir, uh -huh. que se cosecha la mazorca, se lava con agua, se hace al sol, porque tenemos eh, decenas de bebidas como el pozol, como el tascalate, como el bubu, como la espuma uh -huh. de cacao, que están integrados mucho más ingredientes, pero al final México somos realmente esta parte histórica en donde tenemos alimentos líquidos, salados, dulces y sobre todo de pequeñas familias que empoderan esta tradición y esta gastronomía local desde Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Chiapas y el sur, ahora empoderándose un poco la península tanto de Yucatán y también en Campeche han adoptado nuevamente esta bebida de pozol y algunos polvillos de cacao.
2: Así es. Y bueno, en muchas ocasiones hemos hablado o se habla de la importancia de, del café también en distintas zonas de, de nuestro país, pero el cacao también tiene esta importancia porque es un producto que además se consume mucho. Usted nos hablaba de Chiapas y Tabasco. Eh, también me parece que Guerrero produce eh, chocolate, pero perdón, cacao. Pero eh, ¿cómo pasará a esta otra parte? Estamos hablando del cacao y mucha gente consume chocolate, que está hecho a base de cacao. ¿Cómo, cómo se da este proceso?
11: Eh, justamente estas pequeñas familias, incluso, qué bueno que mencionas esta parte de, de Guerrero y de Michoacán, eh, la etnografía que se está haciendo ahí es de que contamos con materiales biológicos muy nativos, muy antiguos, y el gran problema que entró del 2000 al 2003, una crisis biológica, eh, inmensa en torno a una bacteria, una espora, un hongo que se llama moniliasis. Uh -huh. Desde el año 2000, pues tenemos como el 65% de, de no bacteria prima a nivel global, ¿no? Aunque África Central puede ser un país productor, pero no de origen, eh, hay una crisis enorme en relación a, a las plantaciones, ¿no? También hablar de la diversificación de los productores, eh, realmente las pequeñas productoras y los productores. Eh, consideran tener territorios entre dos o cuatro hectáreas son son eh, reservas son, son nichos biológicos en donde son sistemas agroforestales en donde se está resguardando el café el cacao el mamey y, y especies endémicas no que están frutos tropicales que se adoptaron en Soconusco como el nami el rambután el manguataurfo generado en esa gran región hay una gran diversidad realmente los productores de cacao son guardianes de estos ecosistemas, son guardianes de la tradición, hablando de la producción y hablando de, del esquema de, de hacernos llegar a los transformadores, a los artesanos y, y en pequeña menor escala a las fábricas de chocolatería en México y Latinoamérica.
2: Muy bien, pues sí, qué interesante todo esto, esto que nos menciona de guardianes de ecosistemas. Y bueno, está este, este cacao. ¿Cómo se consume primordialmente entre los mexicanos? Porque hablaba yo del chocolate. Eh, pero también hablemos de esta calidad que se puede preservar, eh, pues digamos en el origen propio del cacao, pero luego estos procesos que llevan a incluso pues tener productos que pues se habla de que es chocolate a base de cacao y en realidad pues no pasa por, toda esta, eh, por todo este proceso y hay que identificar también la calidad, así como hablamos muchas veces de la calidad del café, pues está la calidad de un chocolate, por ejemplo a base de cacao. ¿Cómo es eso?
11: Justamente en este tema, Academia Mexicana del Cacao, desde hace ocho años tenemos un laboratorio en San Cristóbal de las Casas especializado en el conocimiento, en el reconocimiento y en la educación desde el sentido. Hay una palabra técnica que se llama organoléptica, es decir, el análisis biológico interno de la cosecha del grano y de la varietal hacia dónde va a ser transformada, ¿no? ¿Y en qué mecanismo? Desde lo artesanal, local, familiar que hay familias que les gusta hacer más su grano, tostarlo en casa, molerlo uh -huh. con su morrino tradicional estrellas o bien la nueva ola que tiene nueve años en México, llamada del grano a la barra o del árbol a la barra, en donde muchos emprendimientos eh, se han destacado los últimos años en México, desde Ensenada hasta la parte sur de México, en donde la calidad se tiene que estar mejorando, tenemos que, así nosotros como institución y como academia y laboratorio de transformación, eh, capacitar y que más espacios crezcan en los cuidados, porque es un alimento y si bien tiene que ser muy bien seleccionado, muy bien analizado sensorialmente, eh, tostarlo, descascarillarlo y utilizar pues la maquinaria y los elementos requeridos ante norma mexicana para la transformación de cacao y chocolate.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está, y luego se, hay distintas formas de encontrarlo, que se habla de, pues por ejemplo, el chocolate amargo, y hay veces que viene incluso, pues el porcentaje de cacao que tiene, entre más porcentaje de cacao es un chocolate más amargo, luego se combina con azúcar, o se puede combinar con leche, y se hacen pues distintas formas de, de venderlo hacia el público, no hablemos de tantas marcas que hay, de todo esto, un buen chocolate que pudiéramos decir cuando vayamos, por ejemplo, allá a Chiapas, cómo es que eh, se consigue, son estos pequeños productores, o cómo cómo podemos eh, conseguir un, un buen chocolate y llevarlo a nuestra mesa.
11: Justamente, hay varias, varios indicadores que nos dan cómo localizarnos, ¿no? Uh -huh. Una buena barra de cacao. Primero, por la región, sí. el origen, y de dónde viene la transformación, es decir, en qué ciudad. Afortunadamente, eh, muchos proyectos eh, en México hemos acorpado una iniciativa que nació ya hace más de seis años uh -huh. eh, en Ciudad de México que se llama Cacao para Todos. De hecho, vamos a estar el fin de semana de Todos Santos en el Museo Anahuacali, uh -huh. Academia Mexicana del Cacao, y al, aproximadamente 55 proyectos en donde sí. mujeres artesanas de Tabasco, Michoacán, eh, La Riviera, Chiapas, vamos a justo eh, a compartir con la comunidad de la Ciudad de México ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo transformamos? ¿Qué relaciones comunitarias tenemos con los productores? La educación hacia la transformación uh -huh. en esta en esta vertiente de salud alimentaria que es la Plataforma de Academia Mexicana del Cacao.
2: Muy bien. Bueno, pues no me resta más que agradecerle, Rogelio Pedraza, el que nos haya hablado del cacao, lo que implica aquí en México y que a la vez pues nos deje esta invitación próximamente aquí en la Ciudad de México. Recordar que es el 2 de septiembre, el Día del Cacao. Muchísimas gracias.
11: Al contrario, muy buena tarde y saludos cordiales.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Rogelio Pedraza, antropólogo y director de la Academia Mexicana del Cacao en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Continuamos. Y continuamos. Vamos a platicar. Ya está en la línea telefónica. Juan Mora Catlet, él es director de cine, editor, guionista. Ha realizado una difusión única del mundo indígena con sus largometrajes Retorno a Aztlán, Heréndira y Cunari, ambos premiados dentro y fuera de México. Su último largometraje, La ira o el Seol, también premiado, trata de su experiencia como sobreviviente de cáncer, combinado, combinando ficción y documental. Es profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y del Centro de Capacitación Cinematográfica, también recibió el premio a la excelencia docente otorgado por la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión eh, que reúne a 180 escuelas de todo el mundo y hoy lo buscamos para platicar con él porque acaba de pues eh, recibir el Ariel de Oro, el Ariel más importante para reconocer una trayectoria dentro del cine. ¿Qué tal Juan Mora? Un gusto saludarle, muy buenas tardes Tardes.
14: Muy buenas tardes, pues muchas gracias por contactarme. Me encanta hablar en Radio UNAM, que es, no, UNAM es mi casa, es nuestra
2: casa. Claro que muy, sí.
14: Muy agradable.
2: Pues efectivamente este Ariel de Oro que es un galardón que tiene un pues, simboliza todo ese trabajo que se ha logrado eh, o que ha logrado un integrante de la industria cinematográfica a lo largo de su carrera su carrera ha sido muy amplia y que ha contribuido por supuesto al desarrollo y crecimiento de la cinematografía mexicana ¿Qué significa un Ariel de Oro en su carrera? Porque bueno pues ha recibido muchos premios y pues muy importantes y este es uno de ellos
14: en este caso yo lo agradezco porque es un galardón otorgado por los colegas, ¿no? uh -huh. por los mismos cineastas, la gente que se dedica a la profesión y también porque muchos de estos cineastas han sido mis alumnos, O sea, yo uh -huh. doy clases en la UNAM desde el año 76 uh -huh. entonces prácticamente casi todos los cineastas profesionales de México fueron mis alumnos desde el momento que ellos en la asamblea votaron para otorgar un Ariel de Oro, pues también me ven no solamente como un colega, sino como un antiguo profesor, y eso es muy, muy gratificante, ¿no? Mucho más que si fuese un premio de un festival dado no, por críticos, en fin, ¿no? Esto es como un premio de, de la familia, ¿no? Uh -huh, en en uh -huh. casa, y eso me da mucho gusto.
2: Que tiene justamente esa... Pues ese, ese cariño también que va implícito en reconocer toda una trayectoria, una vida dedicada al cine, eh, ¿cómo ha sido todo este proceso? Si pudiéramos un poco quizás eh, resumirlo, porque pues usted ha, ha formado a muchos cineastas, ha formado a personas que pues han alcanzado lugares muy importantes en la cinematografía, eh, no solamente nacional, sino eh, de manera internacional, eh, pues personas que han sido premiadas en distintas eh, categorías y han pasado por sus aulas.
14: Sí, bueno, están los Óscares de uh -huh. Manuel Lubeski, y Alfonso claro. Parón, por ejemplo, ¿no? También este, premios en el Festival de Canes, uh -huh. Elisa Miller ganó ¿no? la Palma de Oro de Canes de cortometraje. Yo creo que habla muy bien de la UNAM sí porque la mayoría de estos pues, exalumnos son egresados de la, lo que antes era el Centro Universitario Cinematográfico y hoy es, es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de reciente, relativamente reciente creación. Entonces, yo creo que también es un reconocimiento para la UNAM es que el es que recibí, lo cual me da pues, mucho orgullo ser parte de esta de esta gran institución. Y también yo creo que es importante ver que yo comencé a, comencé a dar clases ahí en el 76,
13: Ajá.
14: pensando un poco como algo que iba a ser pasajero, ¿no? Mientras me establecía en la industria. Y de repente, cuando preparé mis documentos para solicitar el, el reconocimiento de la Asociación Internacional de Cine, me di cuenta de la importancia que había tenido mi trabajo académico. Sí, de hecho, sí he hecho mucho documental, unos científicos documentales, He hecho otras, tres largometrajes como director, he escrito otros dos, en fin. Pero yo creo que el grueso de mi actividad se ha sido más bien de carácter académico, ¿no? Uh -huh. Entonces, el hecho de que la Academia de García cine Cinematográfica reconozca también la parte educativa del cine, yo creo que pues es este como sentar un precedente. creo no Es el primer precedente, siente también el precedente de que las lenguas eh, indígenas mexicanas fueran tomadas en consideración por la academia para los premios, ¿no? porque antes eran solamente películas habladas en español. Yo dije, bueno, esta es una película hablada en purépecha, no, no sí, puede sí. competir. Y dije, pues claro que sí, ¿no? Y en esa ocasión pues recibimos siete nominaciones salariales con la película de Nick
2: Efectivamente, y, y bueno, yo en, en un momento quiero regresar a todo lo que implica el poder dar eh, clases en la UNAM y como usted destaca este papel de, de la UNAM, y, y también hablar ahora de este pues combinar ese trabajo a, de lo que hace desde la parte académica con hacer cine también, porque tam, eh, ya mencionaba usted alguna eh, película, yo mencioné algunas al inicio también, que han sido reconocidas, que han sido premiadas en festivales, y que nos dejan también con todo esto, pues cuando una película se hace con todo ese conocimiento de la parte cinematográfica y cosas también logradas como el retorno a Aztlán o otras más recientes como platicábamos eh, eh, de su experiencia también que pasó con una enfermedad y que nos muestra también este, este documental, usted se ha centrado mucho en documental ¿Cómo combinar ese trabajo académico con hacer cine también?
14: Yo creo y de dos maneras, no este yo aprovechaba las chambas que me daban para in, incorporar a mis alumnos, uh -huh. sí me llevaba a los alumnos, ni siquiera con una práctica académica oficial, simplemente sí. me daban un trabajo, oye, renganito, ¿te interesaría ser mi asistente? Sí,
15: ahí iban. Okay. Eh.
14: Me Lubezki imagino que a la, la primera
2: mi... decían que sí, maestro.
14: Pues sí, tuve <risas> mi asistente un par de veces, ¿no? cuando me la fotografía de una un programa de televisión. Uh -huh. pues por un lado era eso, ¿no? tratar de integrar los dos trabajos y por otro lado abordar temas que no han sido abordados nunca por el cine mexicano. Uh -huh. o sea, el cine mexicano nunca había tratado de manera ser el mundo precolombino uh -huh. y si lo hacía era a través de la visión más católica, ¿no? como la Virgen, que fue una patria, ese tipo de cosas. Yo uh -huh. pensé, bueno, es que el cine mexicano tiene que estar basado en raíces nacionales, en lo que nos hace distintos de todos los demás. Este, ...de más naciones del mundo... ...porque el cine es el rostro... ...que mostramos... ...tanto hacia afuera... ...como hacia adentro... no o sea, uh -huh. ...es una especie de espejo... ...y hacia afuera es... pues una especie de escaparate... ¿sí? Uh
13: -huh. ...entonces
14: en ese sentido... ...he desarrollado como técnicas... De ...que no se habían desarrollado... ¿no? Uh -huh. ...o sea una técnica narrativa... ...basada en los códices... ...y las narraciones precolombinas en lugar de hacerlo a partir de la dramaturgia occidental, ¿sí? Uh -huh. este, Utilizado los idiomas, también es un sentido más musical, sin que fuese esto, vamos a decir, una comedia musical, okay. una musicalidad del náhuatl, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. La gente, la gran parte de la gente en México, pues la mayoría no habla el náhuatl. Entonces, ¿qué van a escuchar? Van a escuchar esta musicalidad, ¿no? Y ahí fue mucho el trabajo también con músicos como... Andrés Sánchez, uh -huh. con el cual trabajé las las todas las bueno, las dos últimas películas, que mezclamos esta cuestión entre música y, y lenguaje. Y, y ha sido entonces también un proceso de investigación. Uh -huh. sí, ahorita en la ENAC desarrollamos lo que se llama un estudio de producción virtual para tratar de analizar cómo integrar las técnicas de la realidad virtual de este, inteligencia artificial a la producción cinematográfica, estamos haciendo ahí como unos experimentos muy muy uh -huh. interesantes. ¿no? Entonces, se ha sido en esos dos campos, ¿no? de, en esos dos aspectos. Además, siempre he pensado, mis padres eran artistas sociales,
13: ¿no? uh -huh.
14: miembros de los movimientos artísticos clásicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pues, el, lo que tampoco es nacionalismo, ¿no? y yo creo que aprendí mucho de ellos de que el arte tiene que tener una función social. Hasta a mí me importa mucho ser películas que le sirvan a la gente. La película sobre mi experiencia de cáncer, uh -huh. más que ser protagónico, busqué muchos sobrevivientes, lo digo entre comillas, ¿no? uh -huh. porque sobrevivir, ¿qué quiere decir eso? no sí. De cáncer lleva más de 10 años. Uh
13: -huh. La
14: película trataba de dar el mensaje de que no es necesariamente una condena de muerte. Uh -huh. De hecho, muchos de los participantes lo que decían es que había sido un gran maestro, un maestro muy duro, pero que les había corregido el rumbo de sus vidas y que después de esa experiencia nunca uh -huh. habían estado más sanos en su vida, habían vivido felices, llevado a cabo sus proyectos, ¿no? Uh -huh.
13: Entonces
14: ver una enfermedad de ese tipo desde un punto de vista positivo también es algo muy novedoso en la cinematografía, no solamente mexicana sino mundial, ¿no? Uh
2: -huh. Y es
14: como, yo decía, esa es la película que a mí me hubiera gustado ver cuando yo estaba enfermo, ¿no?
13: Así y es, también sí. las
14: películas sobre el México precolonial y histórica uh -huh. pues he recibido quizá los halagos más bonitos, uh -huh. uno en la Cineteca que un espectador y me dice gracias por poner gente morena en la pantalla uh -huh. ¿Sí? uh -huh. o en una exhibición en Tapalapa
13: sí.
14: de la película Retorno a Slán
13: hay
14: uh -huh. una señora indígena vendiendo chicles uh -huh. con un niñito el niñito se metió corriendo a la sala la mujer atrás de él Sale uh -huh. el niño mano no la mamá y la mamá no se quería salir. Sí. Era la primera vez que escuchaban al en sí. un cine. Uh -huh. ¿Sí? Entonces siento que tiene algún valor tratar de hacer un tipo de cine que, que le ayude a la gente, que uh -huh. le sirva de algo, que, claro. que los oriente, que, que le despierte curiosidad, no en lugar de hacer la misma cosa que hace todo el mundo, ¿no? ejemplos uh -huh. ¿Sí? parámetros dictados por Hollywood, de Europa y ahora por las plataformas, ¿no?
2: Uh -huh. Pues cuántas. Sí, sí digo que cuántas experiencias seguramente usted tendrá para compartir y ya me imagino también, pues todo lo que se vierte en estas clases. Ojalá que en algún momento, porque usted ya vino aquí a Prisma RU en algún momento a acompañarnos. Ojalá que algún día eh, también, otro día pueda venir aquí a platicar más extensamente. Se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero preguntarle, ya que usted. Es una vida dedicada también a la academia. ¿Qué es lo que más disfruta, qué más le gusta dar clases? Porque pues las generaciones siguen pasando, ahora ya tenemos una ENAC, una Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. ¿Qué es lo que más le gusta y le apasiona en su día a día desde la academia, maestro?
14: Yo creo que la relación con las mentes jóvenes Ajá. cuando yo empecé a dar clases yo tenía 25 años y mis alumnos o eran de mi edad mayores sí. que yo, Ajá. entonces en el salón era profesor alumno no pero y terminaba la clase y nos íbamos ahí a, a tomar una cerveza a platicar a, a fiestas etcétera no claro con el tiempo ya pues ha empezado a haber una brecha de edad, no pero lo que sigue existiendo. Esa frescura de pensamiento que a mí me obliga uh -huh. a repensar las cosas, a comprender las nuevas tecnologías y a tratar de apoyar a los alumnos, no solamente con una formación, darles información, ¿no? uh -huh. sino también muchos otros sentidos como seres humanos en desarrollo. Uh
13: -huh. Porque
14: yo digo, o yo decía, estos jóvenes van a ser mis colegas. Uh -huh yo quiero estar bien con los
2: colegas. <risa> sí, sí, claro.
14: Uh -huh. sí, porque hay algunos profesores que les gusta maltratar a los alumnos, humillarlos, cosas uh -huh. horribles. Y dije, no, ¿por qué no? Es, uh -huh. es, es, es una cuestión creativa. Yo tengo una hija y cómo me gustaría que tratara en la escuela a mi hija, ¿verdad? Uh
13: -huh.
14: Entonces claro. yo creo que es la relación con los, sobre todo con los alumnos y también con los otros profesores, ¿no? uh -huh. Ya con pues, el trabajo de desarrollo de planes de estudio, pues desde, Sí. participa del consejo universitario como representante pues la UNAM es una vida, ¿no?
2: Una gran vida y bueno pues maestro se nos acaba el tiempo pero usted puso en la mesa algo que me interesó mucho y que ojalá que podamos platicar en otro momento y que es la inteligencia artificial y cómo se hace esta combinación si hablamos de cine ya no tenemos tiempo pero podemos tener tiempo después así que yo le dejo esta invitación abierta para que sigamos platicando de cine para que sigamos platicando de lo que pasa en las aulas y ahora la inteligencia artificial.
14: Con mucho gusto,
13: usted bueno, me dice cuándo
2: Claro que sí, con mucho gusto le estaremos llamando para pues, empatar ahí con su agenda Y pues ni más ni menos esto que usted comentaba y esta, eh, esta relación con las mentes jóvenes Que no por nada usted recibió el premio a la excelencia docente otorgado por la Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión Que reúne a 180 escuelas de todo el mundo Así que seguiremos platicando, muchas gracias y felicidades maestro
14: Muchas gracias a usted, y tenga un buen día
2: Gracias, un abrazo, hasta luego. Juan Mora Catlet, director de cine, editor, guionista, profesor, catedrático ahí en la ENAC. Ya nos tenemos que ir a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma R. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
16: hacia el tema de la escucha en general de los notas Todo va en el mismo sentido y en
0: ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer
3: esto La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones
10: radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos germanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua. el INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra Constitución. Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta INE.mx INE.
3: El Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM organiza el seminario La disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, impactos en las tecnologías emergentes, ciberseguridad e inteligencia artificial, coordinado por Leonardo Curcio y Juan Manuel Aguilar Antonio. Las citas mañana miércoles 13 de septiembre en punto de las 12 del día en la sala de conferencias de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. ¿Cómo sabe tu cerebro dónde están tus brazos y tus piernas? Ven a descubrirlo en el recorrido temático Un viaje por tus neuronas. Dirigido a niñas y niños de 5 a 8 años de edad, que deberán ser acompañados por un adulto. Las citas mañana en punto de las 13:30 horas en la sala El cerebro, nuestro puente con el mundo del universum Museo de las Ciencias. Deberás realizar tu registro en el módulo de atención al visitante para confirmar horario disponible. Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. Bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor Ariel Morán Reyes, investigador y académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos habla sobre el tema ética digital. El material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico a UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por estar sintonizándonos a través del 96.1 de FM, a través de www.radio.unam.mx, a través de las plataformas de, digitales de radio que usted escucha normalmente. A todas y a todos les mandamos muchos saludos y agradeciendo siempre esa sintonía y también a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Muchas gracias también. Y les queremos mandar saludos a quienes a hoy a quienes ahora, en este día... Hoy, martes 12 de septiembre Están presentes en ellas como Rosario Durán Muchos saludos Edgar Bennett nos dice saludos eh, Deyanira, gracias por tan Excelentes temas que cumplen Con la gran labor social De eso se trata Edgar Bennett Que estos temas nos involucren Les involucren a, nuestro, a nuestra Audiencia, por supuesto Y muchas gracias por su comentario eh, Gracias también a Jorge Morán Guzmán Nos dice, recomiendo visitar el Museo Del Chocolate, tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de Morelia, propongo una plática con el director de uno de esos museos. Muchas gracias, Jorge. Aquí tomamos en cuenta esta, esta sugerencia que nos haces. Muchas gracias. Lorenzo Sánchez nos dice, el cacao, uno de los orgullos del país, herencia del gran pueblo Olmeca. Eh, por otra parte nos dice Marcelo Ebrard eh, que no le gusta, que no haya sido un buen perdedor, manda abrazos igualmente para ti Lorenzo, gracias y gracias aquí por tus comentarios Oscar, ¿cuál es el buffet para hoy? Bueno pues el buffet informativo, ya se los dijimos que bueno, más bien es un menú más que un buffet, pero por ahí le hablan a Mario Navarrete también en el tema de la comida, muchas gracias Oscar y saludos Fernando Díaz eh, también, muchas gracias, Luis M. García Rosario también nos dice té de cacao, aún no lo pruebo pero nos manda una foto, té de cacao yo tampoco lo he probado, ya nos dirás Rosario, qué tal está ese té de cacao me imagino, puedo puedo imaginar el olor y Me imagino que, pues, también al gusto será muy rica esta bebida. Ya nos contarás, por favor. Eh, ¿Quién más por aquí? Mario Navarrete, ya sintonizando eh, desde la una de la tarde, el 96.1, en su radio allá en casa. Muchas gracias, Mario. Y ya mostrando aquí los ingredientes para la comida de hoy, para el buffet que le preguntaban. Muchas gracias. César Soto también nos dice, Marcelo Ebrard, el escenario mediático ante las irregularidades e impugnaciones del nombramiento del Candidato ante la inconformidad está la alternativa de decantar y optar por otras opciones políticas como candidato a la presidencia de la República. Bueno, pues no adelantemos vísperas, ya veremos qué sucede. Aunque efectivamente, pues siempre el tratar de indagar, de imaginar qué, qué puede pasar en este escenario, cuál será el futuro de Marcelo Ebrard, pues sin duda atrae las eh, miradas no solamente mediáticas, sino ciudadanas. Gracias, Rosario. Durán, eh, también que le manda aquí una felicitación de cumpleaños a Cindy, gracias Rosario. Eh. Se lo hacemos llegar, por supuesto, por aquí, aunque ya está ahí etiquetada. Jorge nos dice, hablando de salud mental comunitaria, algunos estudios indican que en los últimos años ha disminuido el nivel de inteligencia abstracta. Gracias. Murió eh, Benito Castro, pero no sabemos más del accidente que le ocurrió. Sí, vi la noticia por la mañana. Jorge, gracias aquí por comentarlo. Un cordial saludo para todos. Rosario, martes, dice, ni te cases ni te atasques. Y nos pone una foto de tacos. Bueno, bueno, es que teniendo tacos encima, hay gente que, pues sí, no tiene límites. Gracias, Rosario. David Castillo, Guerrero, muchos saludos. Rodrigo Valdés, también. Aarón Caballero, muchas gracias. Soran Hernández, Abraham Mendoza Jiménez, Manuel Martínez, también. Muchas gracias. Eh, gracias aquí a Abraham Mendoza, también ya lo comentábamos. Edgar, Lisa Antara. Y, pues, muchos saludos a todas y a todos que, quienes nos están escribiendo por aquí. Mario ya acaba de postear un video donde ya pasó de mostrarnos los ingredientes a mostrarnos ya la parte de eh, pues eh, de cómo hacer este platillo que está haciendo el día de hoy que ya nos contará ahí se alcanza a ver un poco un poco esta lo que hay ahí en la en la olla jitomate hongos que más esa frutita que verde que nos muestra que es Dinos, Mario Navarrete. Bueno, pues continuamos con la información en esta segunda hora con Cristina Godínez, investigadora aborda los riesgos de la urbanización para la fauna silvestre en los espacios de turismo sustentable y ecoturismo. Adelante, Cristina.
9: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la doctora Rosmeu y Menacho de la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica habló del peligro que representa la actividad turística para las especies silvestres. La académica dijo que el ecoturismo se caracteriza por realizarse en espacios naturales, sin embargo, esta actividad también daña el entorno.
17: En el caso del turismo, la fauna silvestre es un at atractivo en el caso de Costa Rica, y genera oportunidad eh, de generar dinero para las comunidades locales y personas emprendedoras. Las personas están aprovechando este recurso, digamos, estas oportunidades. En ocasiones, tal vez no lo están manejando de la mejor manera, pero también hay un tema de educación atrás, porque al fin de cuentas, interesa proteger a estos animales. Los seres humanos afectamos a la fauna silvestre, comenzando por eliminar y degradar su hábitat, estableciendo barreras para su expresión, generamos nuevas fuentes de mortalidad que afectan a muchas especies y la realidad es que la mayoría de personas no estamos al tanto de lo que está pasando. No percibimos. Muchos de los turistas, de nuevo, no se percatan del impacto que puede estar ocurriendo.
9: El turismo de naturaleza, por desgracia, dijo, está promoviendo la
17: urbanización y agravando el problema. Como hemos visto algunas de las medidas tienen un costo económico o no resultan atractivas para los empresarios o para los turistas, así que no se promueve tanto la implementación o se prefiere ignorar el problema. Eh, sin embargo, deberían de tomarse en cuenta en cualquier proyecto de urbanización y tratar de evitar y minimizar el impacto de la actividad humana. Hoy en día hay esfuerzos, tanto por investigadores, y aquí menciono Costa Rica Silvestre, eh, que es un esfuerzo por eh, trabajar en conjunto para junto con la empresa privada, junto con investigadores y también personas del gobierno, buscar cómo educar a las personas, minimizar las muertes y evitar esos problemas. Por último, Rosemary Menacho señaló que los planes reguladores
9: son necesarios para un proceso urbanizador de menor impacto. Esto es planificar hasta dónde se va a desarrollar un sitio y dejar espacios libres de construcción para que las especies se desarrollen. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Escuchan el flash informativo de Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en los controles. Martes 12 de septiembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreína Flores.
5: En Libia ya se cuentan más de 2.300 muertos y unos 7.000 heridos a causa de las inundaciones que ha generado la tormenta Daniel. La ciudad de Darna, en el este del país, ha sido la más afectada después de que se rompieran dos represas en la zona. El testimonio de Abdul Akari, director del Centro Cultural Español de Libia.
18: Bueno, el desastre es, es
12: muy, muy, muy grande. Hay muchas, muchas familias desaparecidas que no saben nada, que han arrastrado el valle o río de Darna ellos con sus casas. No hay ni cobertura de internet, ni nada, ni teléfonos,
11: ni, ni electricidad.
5: En Marruecos ya se cuentan también 2.862 muertos y más de 2.500 heridos como consecuencia del sismo que sacudió este viernes una región al suroeste de la ciudad de Marrakech. Las posibilidades de rescate de sobrevivientes van disminuyendo con el correr de los días. Antonio Nogales, bombero español en el pueblo de Amismis, en las montañas del Atlas Marroquí, asegura que la esperanza se mantiene.
3: Bueno, nosotros no, no tiramos la toalla, ¿no? La, la esperanza nunca la perdemos y pensamos que todavía se pueden llegar a producir rescates. Eh, va a ser mucho más difícil que aparezcan, pero yo estoy seguro de que entre hoy y mañana, quizás pasado, todavía puede aparecer alguna persona viva.
5: La ruta migratoria entre México y Estados Unidos ha sido declarada la más peligrosa del mundo. La Organización Internacional para las Migraciones publica hoy un informe en el que documenta 668 migrantes fallecidos solo en 2022, de los cuales 83 son menores de edad, cifras que seguramente son mucho mayores en la realidad, dice la misma organización. El líder norcoreano Kim Jong-un sorprendió al mundo entero al llegar a Rusia esta mañana tras un largo viaje en tren blindado. Kim tiene previsto reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en los próximos días. Una visita que sella la alianza política entre Corea del Norte y Rusia con la guerra en Ucrania como principal punto en la agenda. Inicia hoy el juicio contra la empresa Google, acusada de monopolio. Según la justicia estadounidense, la compañía construyó su posición dominante con contratos ilegales con empresas como Samsung, Apple y Firefox que es para que instalen su motor de búsqueda de forma predeterminada en sus teléfonos inteligentes. Y Apple presentará este martes a su nueva gama de iPhones que deben incluir el puerto de carga universal USB-C impuesto por la Unión Europea. Así terminamos este flash de RFI. Queremos
0: escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Pues Kim Jong Un está en Rusia. Se reunirá con Vladimir Putin y hay mucha expectativa ante esta situación. Hay advertencias de Estados Unidos de que podría estar sobre la mesa un acuerdo de armas. ¿Qué tipo de acuerdo? Eh, tampoco está claro cuándo y dónde se llevará esta esperada reunión. Bueno, se supone que ya se reúnen hoy, quizás ya se estén reuniendo. Todavía no eh, he visto esta información de lo último que está saliendo. Pues es eso que llegó en un tren, un tren blindado, un tren lujoso. Eh, también hay medios estatales rusos que informan que este martes este tren también llegará eh, pues ya cercano a través de la región del lejano oriente de Rusia, donde se entrevistará con Vladimir Putin, y que este tren ha sido durante mucho tiempo objeto hasta de intriga, transportando a generaciones de la familia Kim por el país y en algunos viajes al extranjero. Hablemos de este tema, el significado de esta reunión entre Vladimir Putin y Kim Jong-un, ya está en la línea telefónica en la doctora Imelda Ibáñez, quien es maestra en estudios en relaciones internacionales, cuenta con especialización en política exterior de México por el Colegio de México, y entre 2000, 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo y bueno, pues tiene toda esta experiencia también entre sus líneas de investigación eh, de historia diplomática de Rusia y, y su política exterior. Doctora, un gusto saludarte. Buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. de Un saludo al equipo de Prisma Ru y también para el amable auditorio.
2: Muchas gracias, doctora. Pues, ¿cómo ves esta esta reunión? Eh, ten, ¿Hay razón o no en que se cree toda esta expectativa alrededor?
19: Eh, claro, pues bueno, hay que destacar siempre que eh, el orden político internacional en estos últimos meses, sobre todo en este año, del impacto de la crisis del conflicto armado en Ucrania, pues cambió, ¿no? Cambió completamente el balance de interés, en este, eh, sobre todo entre las potencias. Entonces, también una parte de, del noreste de Asia, en específico que es la península de Corea, eh, pues tiene un conflicto de hace décadas sin resolver, pues este mismo balance de interés pues se está reacomodando, ¿no? Entonces, pues en unas horas se reunirán en, en la ciudad de Vladivostok, uh -huh. sede del foro económico del oriente de Rusia, en estos momentos también se da este, este encuentro entre eh, empresarios de Rusia, eh, y es interesante ¿no? destacar que el líder norcoreano va a llegar también en el contexto de este, de este encuentro comercial interno de, de la Federación de Rusia, ¿no? Se reunirán en unas horas en la ciudad de Vladivostok, uh -huh. será un intercambio de opiniones pues, muy amplio, porque, pues, bueno, primeramente, a mí me gustaría destacar que Rusia se encuentra en la lista de estados que han apoyado hasta hace poco las sanciones impuestas contra Corea del Norte, ¿no? en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Digo, hasta hace poco, porque Rusia el año pasado detuvo la última propuesta hecha por Estados Unidos para continuar esas sanciones, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue un punto eh, de interés para el líder este norcoreano de, de estrechar no nuevamente la relación con con Rusia, ¿no? Uh -huh. eh, hay oportunidades para mayor desarrollo en cooperación, bueno yo sí lo, lo, lo puedo analizar uh -huh. bilateral sobre todo comercial en los ámbitos agrícola, uh -huh. en, en asuntos técnicos científicos, en asuntos sobre todo de cooperación técnico militar. Entonces hay que ver cómo se desarrollan las próximas horas este ese encuentro entre el líder este, ruso y uh -huh. entre el líder norcoreano. Y sobre todo como reitero no entre este nuevo balance de, de reacomodo de intereses en la en la región del noreste de Asia
2: Así es y pues justamente muy interesante porque es va a ser un acercamiento importante pero no sabemos exactamente qué se diga, qué se acuerde y de pronto también está toda esta parte mediática doctora donde por ejemplo estuve leyendo algunas informaciones que trae CNN y dice Rusia necesita y así lo puso desesperadamente nuevos suministros de municiones y proyectiles después de que más de 18 meses de guerra en Ucrania haya dejado maltrecho a su ejército eh, por otra parte pues también se habla de que podrían hacer un intercambio, no se sabe exactamente de qué, pero pues se hablaba también de que Kim Jong-un pediría tecnología o pediría eh, también un acuerdo de armas en fin, no sabemos exactamente a ciencia cierta, pero por supuesto que hay alrededor todo ello y, y la parte mediática que también muy importante saber cómo se explican las cosas o qué se dice de esta reunión es para algo positivo es para algo que podría afectar intereses de otras naciones digo por supuesto Estados Unidos está muy a la expectativa
19: claro claro y, y yo no está con lo siguiente no eh, el contexto ya ya comentamos el bilateral no de, qué es lo que pueden ellos negociar cuestión el militar cuestión de intercambio técnico cuestión agrícola que es muy destacado entre entre ellos la frontera que comparten por hacer de un desarrollo agrícola pues, muy interesante no pero ya el contexto multilateral como bien lo, lo comentas Villanira uh -huh. y sobre todo no haciendo la importancia, dando la importancia, la importancia a, la, a la forma mediática ¿no? las grandes corporaciones no uh -huh. eh, internacionales en esta cuestión bueno destacar que lo que comenta CNN y lo puedo poner en tela de juicio porque Rusia hasta el momento y desde hace tres años siempre ha permanecido entre los cinco mayores eh, estados con con producción de armamento, ¿no? Entonces, en cuanto a producción de armamento, no no creo que sea la, la el punto a, a desarrollar, más bien sería operación ¿no? técnico-militar en, en cuestión bilateral, ¿no? Uh -huh. En cuestión balanceada. Ahora, la cuestión de, del interés de las potencias, uh -huh. eh, pues bueno, yo destaco que hasta hace tres décadas eh, este balance de interés, en, sobre todo en la península coreana, eh, y este balance de interés y de poder ¿no? se notaba en dos, tres relaciones. La primera por Estados Unidos, Corea del Sur y, y Japón, y la segunda pues obviamente Rusia, China y Corea del Norte, ¿no? Aunque la diplomacia rusa, al mando de Vladimir Putin durante este, los últimos 20 años, siempre buscó equilibrar la relación con las Coreas, ¿no? De ahí uh -huh. la característica de su política exterior pragmática. Ajá. Entonces sí. se estableció buena relación tanto Corea del, con Corea del Sur, con la cual hasta hace año y medio pues tenía un, un, buen, un buen espacio de cooperación comercial que ayudaba a ambos, tanto a Corea del Sur como, como al desarrollo económico y comercial de Rusia, pero también tenía una buena un buen acercamiento diplomático y lo sigue teniendo con Corea del Norte. Un ¿no? sí. ejemplo esto, a pesar que que, que facilitó ¿no? la costa de sanciones hace unos años contra Corea del Norte. Entonces ahora yo creo que el reto el reto en este reacomodo de, sí. del balance de interés en la región uh -huh. va tanto para Rusia como también para los líderes eh, coreanos, tanto del sur como del norte, uh -huh. porque Rusia no 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 permitiría perder completamente la relación con Corea del Sur por la, uh -huh. por la cuestión de, de, del equilibrio económico y comercial, ¿no? Uh -huh. Y de igual forma, pues obviamente con Corea del Norte, porque Corea del Norte busca en estos momentos generar una alianza uh -huh. este, con, con Rusia y también de cierta forma con China para contrabalancear ese acercamiento que Estados Unidos quiere hacer con Japón y sí. con Corea del Sur en cuanto a cooperación militar, claro. ¿no? Este hace unas semanas en Washington que hubo una, una cumbre trilateral en, trilateral, perdón, entre Corea del Sur, entre Estados Unidos y Japón, uh -huh. para ver de qué forma exactamente esto, ¿no? Pueden reequilibrar ese balance de interés en la región y de qué forma van a responder entonces los otros estados, ¿no? Uh -huh. Rusia, Corea del Norte y la República Popular de China. Sin lugar a dudas, ¿no? Este reacomodo, y sobre todo en la península coreana, uh -huh. que ha sido por décadas un poco de interés de potencias y que tiene, ¿no? Sobre todo una una crisis, ¿no? Que, que, Aún cuando la, eh, la negociación hace grandes como se le conoce que en el diplomacia, pues ha uh -huh. buscado negociar este este acercamiento entre las Coreas, me parece que en este contexto se va a hacer más este, más distante, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues ahí están estos temas sobre la mesa, importantes traerlos porque pues está está en marcha esta geopolítica que hay entre las naciones y bueno, pues eh, ahí está también la advertencia de Washington porque el pasado eh, martes el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan advirtió que eh, de que Corea del Norte pagará un precio si llega a un acuerdo de armas con Rusia, aunque no detalló estas posibles repercusiones las cosas están sobre la mesa, vamos saber finalmente qué es lo que se dice desde la parte oficial, qué mensaje se lanza, y bueno, pues seguir indagando sobre todo esto, lo que pues se permita un poco acercarnos a lo que realmente suceda en esta reunión. Así que pues muchas gracias doctora, como siempre un gusto poder platicar con, contigo aquí en este espacio.
19: También un gusto para ti, un saludo, y también para el, el amable auditorio, como siempre este, un gusto Participar
2: con ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego.
19: Hasta
2: pronto, hasta luego. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Imelda Ibáñez, internacionalista, y que pues ha tenido una trayectoria también de estudio allá en Rusia y especializándose en eh, historia diplomática de este país y su política exterior. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Poeta
16: soy, errando voy Buscando el sonido que dejó tu voz
2: Mi corazón, alcanzando el tuyo Destino decidido,
10: escúchame. Poetas errantes.
2: Bien, pues ya estamos en este espacio con Poetas errantes. Hoy nos acompaña Vania Vélez, a quien saludo con muchísimo gusto como siempre que está en este espacio. Vania, buenas tardes. Vania, hola,
15: hola, buenas tardes. Es un placer saludarte en esta excelente tarde de martes. Exactamente,
2: pues un día soleado que nos ha dado tregua a la lluvia en estos días. Pues qué gusto que estés aquí. Cuéntanos, cuéntanos de qué se trata esta breve aventura sonora el día de hoy.
15: Claro que sí. Bueno, a grandes rasgos, esta cápsula es una invitación a escuchar todos los sonidos que, que nos rodean. Eh, y también que forman parte de nuestro día a día, pero específicamente como mexicanos y, y además reflexionar en el hecho de que estos mismos sonidos forman parte de nuestra identidad y, y bueno, hacernos un poquito más conscientes de la infinita riqueza sonora que, que existe en México y en todos los estados que, que conforman el país.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar, Vania, esta cápsula que han preparado el día de hoy, que hoy nos presentas y que formas parte junto con Poetas, y regreso contigo a comentarla.
15: Claro que
19: sí, vamos. Adelante.
10: Vivimos en un mundo ruidoso. A veces escuchamos tantas cosas al mismo tiempo que no distinguimos una de otra. O, de plano la silenciamos de manera inconsciente. ¿No es un poco triste que abandonemos nuestro sentido de la audición y lo limitemos a la música y a las voces de la gente que nos rodea? El estrés y la vida cotidiana nos han sumergido en un pozo que nos ha convertido en seres indiferentes, no solo a la diversidad sonora que nos rodea, sino a muchos otros aspectos que ya no nos provocan curiosidad. De todos modos, sugerirle a alguien que cambie la última canción de su artista favorito por cuatro minutos de claxones, motos y guerras de insultos entre automovilistas no parece muy atractivo. Hay que reconocer que vivir en una urbe implica ser víctima de la contaminación auditiva, pero también se es testigo de una que otra particularidad o extravagancia sonora que quizás es exclusiva de la zona, el estado o el país en el que nos encontramos.
6: México es rico en sonidos de todo tipo. No suena igual que Francia o China. En cada ciudad escuchamos cosas diferentes. Algunas son más notorias que otras, pero al final son parte de nuestra identidad regional y nacional. ¿Ejemplos? Muchos. Próxima
0: estación, Pino Suárez. Correspondencia con línea 1, direcciones... Las
6: megafonías del metro en la Ciudad de México... No suenan igual estación, que en Monterrey.
5: Félix U. Gómez, estación de enlace con sistema Metrobús.
6: Y destaquemos también que, según el modelo del tren, los sonidos varían. Las campanas de la Catedral de Guadalajara no se parecen a las de Sonora. Los camiones de gas se anuncian diferente en Puebla. Y en Jalisco. El pan avisa su llegada con tin -tan en varios estados o con una corneta que no falla en atraer a los clientes. Y te sorprendería saber cuántos audios existen para vender esquites y tamales.
10: Unos ricos y deliciosos elotes y esquites.
6: México es una nación sonora
10: Soy nacido en tierra bendita Por los dioses de los cuatro elementos Donde dos razas de sangre humana Se mezclaron y formaron a los hombres de mi pueblo Con casta, honor y valor
6: Tierra de hombres sabios, con espíritu de guerreros. México es mi tierra natal. No importa si soy del sur, del centro o del norte. Soy mexicano y esa es la única razón.
10: ¿Te imaginas que un día todos estos sonidos se extinguieran y que dejaran de ser parte de nuestra cotidianeidad?
6: De vez en cuando, cerremos los ojos y escuchemos a nuestro país... Escuchemos su alegría, su vida diaria y también su tristeza, sus preocupaciones, su pasado, su presente e imaginemos el futuro. ¿A qué sonará?
2: ¿A qué sonará? Pues Vania? muchas gracias por este trabajo, vaya que sí es una aventura sonora y cuántos más sonidos quizás nuestros radioescuchas, nuestras radioescuchas estén imaginando desde eh, algunos que nos ponían aquí en esta cápsula, las campanas o incluso los pájaros que son de distinta especie en uno o en otro estado, eh, pues cantan distinto, hasta los tamales, el fierro viejo y un montón de cosas, los sonidos, los sonidos que hay, iba a decir de la ciudad, pero hay lugares en donde no es ciudad y los sonidos también son muy característicos y cada lugar tiene sus sonidos. Vania.
15: Así es, y o sea, yo sé que puede resultar muy tedioso o pesado escuchar todos los sonidos que genera una ciudad o un pueblito, pero de vez en cuando hay que hacer este ejercicio, incluso podríamos realizarlo este 15 y 16 de septiembre, uh -huh. aprovechando las fiestas patrias a ver qué descubrimos.
2: Así es. Bueno, pues eh, quizás no tedioso para muchas personas pero nos queda acostumbrarnos sobre todo también en una ciudad tan grande cuando pues algo quizás no tan agradable puede ser el constante eh, pues acelere de los automóviles y cosas como esas que a veces hasta nos estresan pero efectivamente vienen las fiestas patrias y algo que pues no le gusta a muchos y yo me incluyo entre ellas y que incluso pues son muy muy pues muy fuertes estos sonidos para algunos animales como los perros pues son los cohetes, además de pues toda esta contaminación que puedan generar yo sé que pues las fiestas patrias muchas veces suelen acompañarse de ello, pero pues hagamos conciencia también de todo esto Vania, pues muchísimas gracias, te mando un gran abrazo
15: Igual te mando un abrazo de Yanira y le mando un abrazo a todos los que colaboraban en mi cápsula y a los poetitas y también y a la gente que no, no cohetes por favor, porque se espantan los animalitos
2: muy bien, pues muchas gracias Vania
15: Gracias
2: Hasta luego, pues compártanos ¿Qué sonidos les gustan? ¿Qué sonidos de plano no les gustan? Aquí recibimos sus comentarios en x -ru y Facebook Prisma -ru. Continuamos
10: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón
3: Algo en ti me es muy familiar
2: en este encuentro que no quiero olvidar poetas son
4: colaboradores RU literatura
2: Ahora entramos aquí a este espacio de literatura. Hoy nos acompaña Mariana Morales, adjunta de la Coordinación de Fomento a la Lectura y la Cultura Escrita de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Qué gusto, Doña Nira. Buenas tardes.
2: Oye, pues un gusto escucharte, por supuesto, aquí a través de esta frecuencia en este Martes de Literatura, donde tienes pues algunas propuestas para el público.
18: Sí, de hecho, bueno, primero me quiero sumar al, al no sonido de cohetes, totalmente sí, de acuerdo. Sí, ¿verdad? ¿Verdad eso que es sí? Esa <ríe> es una realidad, entonces pensemos en una tarde tranquila con uh -huh. un buen libro. Yo les voy a recomendar dos del mismo autor. Eh, estoy hablando de Roberto Bolaño, que me parece que es muy interesante, porque para empezar es un autor que podemos decir que, que fue chileno, pero también mexicano, uh -huh, pero también uh -huh. catalán, ¿no? Eh, eso de entrada ya llama la atención. Y después, justamente ayer, eh, 11 de septiembre, pues porque lo único que, que no se vale es el olvido, eh, recordamos el golpe de estado en Chile en 1973, con mucha tristeza y rabia. Y a colación quiero eh, recomendarles eh, la lectura de Estrella Distante, que fue uno de sus libros emblemáticos, que, que si no mal recuerdo fue primero primera editado por Anagrama, y ahora está reeditado por Random House en una muy buena edición. Eh, fíjate qué curioso además esta novela, al principio nadie se la quería, se la regresaron varias veces, uh -huh. y ahora resulta que es una de las más comentadas y elogiadas por su característica eh, literaria, ¿no? Tiene una repetición, una cuestión cíclica muy interesante, eh, está narrada en primera persona por nada más y nada menos que su alter ego, que eh, es Arturo Velano, y bueno, tiene ahí una cuestión de descubrimiento de personajes muy interesante, en donde uno pensaba que eran dos y el, eh, resultó que era uno. <risa> eh, el chiste es como leerlo con calma, seguir la trama, y me pareció que esta era una muy buena recomendación. Esta es la primera.
2: Esta es la primera, esta de Roberto Bolaño. Muchísimas gracias. Mariana, ¿qué más tienes para este martes de literatura?
18: La segunda recomendación es Amuleto, porque justamente el autor aquí hace gala de los lugares que recorrió en Ciudad Universitaria. La novela está contextualizada en 1968, justamente en la época en donde el ejército invadió Ciudad Universitaria previo a toda la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre, y también es, una, es un libro curioso, me parece que es interesante leerlo, se vuelve muy simbólico, eh, con mucha narración onírica, eh, tiene eh, partes breves, está contado también en primera persona, pero no es una cronología muy clara, también requiere, le requiere a las lectoras y a los lectores eh, pensar un poco alrededor de lo que hay en estas páginas. Entonces, me parece que estas dos provocaciones eh, son eso, una provocación porque la siguiente semana, y aquí tengo que hacer una invitación uh -huh. porque si no, no está completo la tarde, eh, tenemos un evento que se llama Encuentros con Bolaño, la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomentar la Lectura invitan al centro cultural a todas las personas que quieran escuchar alrededor de la obra de Ibolaño, que además es eh, de pronto puede llegar a causar mucha eh, polémica también, ¿no? Eh, no es un autor fácil, no es un autor que, que está en boca de todos, pero de en verdad les invitamos a releerlo y a descubrirlo por igual, porque tiene entre sus letras una cosa que es muy característica, que es memoria, como si fuera, como si hubiera escrito una persona con muchísimos años y también la juventud y la frescura de sus palabras, ¿no? Entonces, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22, les esperamos con los libros abiertos en la Sala Carlos Chávez, eh, será un gusto que nos que nos puedan acompañar.
2: En la Sala Carlos Chávez, ¿a partir de qué hora, Mariana?
18: En la tarde, bueno, uh -huh. empezamos con un taller que justamente ah, tiene como propósito... Eh, la, revisar la novela chilena en los últimos 30 años nada más uh -huh. pero les invito a visitar la página de la Cátedra José Emilio Pacheco y ahí está todo el programa que pueden revisar con toda calma y puntualidad
2: Muy bien Mariana, pues muchísimas gracias gracias por estas recomendaciones de Roberto Bolaño Amuleto y la otra cuál dijiste Estrella distante. Estrella distante. Ahí están estas recomendaciones para nuestro público que en este momento nos sintoniza y a su vez esta invitación que nos haces a Encuentros con Bolaño. Pues no me resta más que agradecerte muchísimo eh, tu participación el día de hoy y junto con esta estas invitaciones a leer y esta invitación a este encuentro. Muchas gracias.
18: Al contrario, Vellanira, gracias
2: por el espacio. A ti buenas tardes, un abrazo.
18: Hasta
13: luego.
2: Nacional R.U. Bien, pues varias cosas en los temas nacionales, esta que comentábamos muy rápidamente en nuestra primera hora que tiene que ver con la política y es que Ricardo Monreal se baja de la contienda para dirigir la Ciudad de México, algo que quizás nos esperaban o no nos esperábamos muchos, porque pues luego de concluir este proceso interno de Morena, pues eh, sucedió esto, pese a que en distintas entrevistas desde la semana pasada había expresado todo el tiempo su intención de contender por la candidatura en la capital del país, hoy expuso que está eh, muy clara la la toma de decisiones y no hay forma por ninguna vía, es decir, como que ya se adelanta a que hay una dificultad para que él pueda ser el candidato de Morena, así se entiende por sus palabras, ha dado entrevistas en distintos espacios informativos, el senador con licencia agregó que evidentemente la gente se inclinará en la encuesta por quienes sienten que es más cercano a, en este caso, a Claudia Sheinbaum, y eh, pues eso es lo que lo que mencionó, una especie como de romper Pimiento, podríamos decir bueno pues es parte de lo que también estamos ahí muy atentos y desafortunadamente esta esta información que se da a conocer hoy por la mañana este asesinato allá en Chilpancingo al delegado de la FGR en Guerrero a Fernando García Fernández eh, que fue ejecutado esta mañana. Eh, de este martes de acuerdo con los reportes pues se informó que el funcionario se trasladaba en su vehículo con rumbo a su trabajo cuando sujetos lo sorprendieron y le dispararon por ambos lados perdiendo así la vida pues de desafortunadamente esta situación que hay que también reportar de lo que sucede en nuestro país y bueno pues ahí entre otras cosas aprueban senadores reforma para evitar se empalmen dos legislaturas este documento que hay ya y que pues habremos de analizar por supuesto, otra de las informaciones ligada a México en que ella está en Estados Unidos, Emma Coronel saldrá libre mañana según autoridades de Estados Unidos, la esposa del de Chapo actualmente que cumple una condena de tres años en una institución federal de baja seguridad en Los Ángeles, California también celebrará desfile de la independencia el Bicentenario del Colegio Militar, bueno ya acercándonos a todas estas eh, fiestas patrias y las eh, actividades que siempre hay en este sentido y esta información que hay. También eh, un tercio de la población mundial sigue privada de acceso a internet según datos de la ONU. Pues ahí algunas informaciones que tenemos el día de hoy y que seguiremos aquí analizando los temas de la migración también esta frontera Estados Unidos-México, la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Eh, vamos a hablar de esto en próximos días, eh, nos ha tocado este paso de México, eh, pues de muchas y muchos migrantes que atraviesan y que se, son Historias, cada una con sus propias particularidades, y bueno, pues seguiremos analizando desde distintas aristas este tema que se ha vuelto, pues, un problema muy grande entre naciones que tiene que ver con la migración. Pues aquí algún, algunas noticias nacionales, alguna internacional que nos da el, pano, el panorama hasta este momento. Continuamos.
4: Cultura. Ru.
20: Amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la. Bien,
2: pues vamos ahora a entrar a la sección de Cultura. Tamara Quiroz, buenas tardes.
16: De Yanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y saludar a las y los que siguen esta transmisión a través de las frecuencias de Radio UNAM. Con esta canción, Amor, 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 nos ponemos románticas sí. en esta cabina. Esta canción en voz de Diana Banoni, a quien le damos la más cordial bienvenida en este espacio radiofónico. Diana, ¿qué tal? Qué, buenas, qué, qué, qué gusto escucharte y también verte.
20: Ay, igualmente. <risa> Yo tenía muchas ganas de estar con ustedes, por fin, ya se me hizo El poder saludarlos, el poder compartir con ustedes, pues esa, como dice, esa canción que estamos escuchando que tiene pues tanto, tanto, y tanta historia cantada por tantos. Es una canción que, que ahora el cantarla yo con, con los Panchos fue toda una experiencia, porque a Aparte de todo, pues este disco se hace un poco con la idea, o un mucho, de mi querido amigo Armando, Armando Manzanero.
16: Exacto, vienes a platicarnos justo de este nuevo material discográfico, sí. has estado vigente ya durante varios años, varios sí. años de trayectoria, iniciaste con tan solo 17 años en este mundo musical y bueno de ahí has tenido varias participaciones eh, con, con otros eh, cantautores también en diversos escenarios y en diversas más? plataformas, me gustaría más? que nos platicaras partiendo de, de, de este nuevo material con Los Panchos, ¿cómo ha sido para ti? Pues retomar estas canciones, reinterpretarlas y darles también... ...también este, está refrescada, por así decirlo, para, para el auditorio.
20: Fíjate que fue eh, un viaje de alguna manera al pasado, fue reencontrarme, siempre digo con mis raíces... ...porque era imaginar a mi mamá eh, en esos momentos que hacía la comida, mi papá cantaba... ...entonces yo lo oía cantar estas canciones y, y de alguna manera cuando hago este disco... ...pues sin querer me voy dando cuenta que todas me las sabía... De alguna forma, todas me las sabía Entonces, pues fue muy, muy bonito eh, encontrarme con estas letras bonitas que hablan de amor bonito, que estamos hablando de... De, de hace que, de 1950, como, como se hablaba del amor, pero el amor se sigue sintiendo igual. Bueno, a lo mejor ha cambiado, porque yo creo que sí ha cambiado.
16: Cada quien tiene una concepción ¿verdad? propia del amor, ¿no? Claro. Hablando claro. De, de tu trayectoria, Diana, me gustaría que nos platicaras, y para la gente que, que nos escucha, sería... Bueno, eh, ya no te voy a preguntar cómo ha cambiado Diana Banoni desde los 17 años a la fecha, porque seguramente ha cambiado mucho, pero me gustaría que nos platicaras cómo ha cambiado de dos años y medio para acá, con el tema del confinamiento, la pandemia, sobre todo, eh, pues, compartiendo tu música, pero también eh, tu trayectoria y tu vida con otros intérpretes y con especialistas de diversos temas en eh, tu canal digital.
20: Pues ha sido, fue, fue algo tremendo, porque yo creo que cuando estuvimos todos en pandemia, yo no quería perder la comunicación que ya estaba logrando tener, que eh, con, con nuestra gente del público y quería seguir produciendo y haciendo, entonces nace la idea de entrar en mi canal y empezar a entrevistar <risa> y fue una delicia porque primero que me regaló la entrevista adivina quién fue no Armando sé. Manzanero <risa> okay. y queda una entrevista ahí preciosa, esto he estado con Don Eric del Castillo es de, la verdad, muy muy divertido, me, me tocó entrevistar a Raquel Pansko, Pankowski, a, a nuestro querido y que se acaba se nos acaba de ir, este, López Tarso, uh -huh. entonces fue muy divertido ese momento, pero pues yo soy música, yo me tengo que comunicar aparte de todo con la música, claro. entonces en la pandemia... Eh, empiezo a producirla de a donde vayas y, y se empieza como a destapar y dije no pues tengo que aprovechar y por eso es, empezamos con lo con, con esto pero ha cambiado en el aspecto que yo creo que vengo con ...como dice uno de mis de mis discos... ...con todas mis ganas... ...pero es que estas ganas no se me acaban... <risa> que, se, que no eh, se acaben nunca... ...no, porque <risa> yo digo... Es, pues que son mis ganas de, de, del año pasado... ...no, es que son más... Porque, ...porque ahorita con este disco... ...que hice con Trío... ...pues es una nueva propuesta de show... ...que está delicioso... ...porque aquellos que les gusta el bolero... Uh -huh. ...sí, lo, lo pueden disfrutar... ...pero al mismo tiempo... Eh, digo, es una nueva propuesta, porque viene con arreglos, finalmente una idea de don Armando Manzanero. ¿no? Que,
16: que justo me gustaría que nos platicaras esta experiencia, ¿no? Muy, sí. eh, traba Bueno, trabajaste con el maestro Manzanero de la mano, Uy, compartiste diferentes anécdotas, ¿no? Desde no solamente la musical, sino también la personal, eh, el jugar, el practicar algún deporte, sí. el grabar, el incluso interpretar sus canciones, y, y bajo su dirección. Eh, su dirección, ¿no? ¿Cómo fue para ti trabajar con
20: que además es un referente a nivel mundial, ¿no? Uy, También como una delicia, una delicia el haber podido grabar con él, estar en el estudio, conocerlo, saber cómo eh, lo afinado que que era, el, eh, la pasión que ponía desde, desde el primer momento en que entraba allá fuera a tocar el, el piano, a poner voz, eh, un hombre apasionado de la música. Y aparte, pues desde los seis años, con esa experiencia de que toda su vida, músico, un gran músico, pero al mismo tiempo muy humilde, eh, una, las de las primeras veces para mí, como eh, a, acercarme a Armando Manzanero, enfrentarme en el, con él en un estudio de grabación. Oye, cualquier artista dice, estás con el maestro de maestros, <risa> sí, claro. ¿no? Y dije, bueno, pues a ver. ¿Qué me va a decir mi maestro? Estoy abierta a lo que me quiera recomendar cantando y me dijo, hazlo con el corazón, que se me ponga la piel chinita, con eso... Con eso ya estamos.
16: Esta transmisión de emociones a través de la música, claro. de la voz, de la lírica. De ahí nace eh, Diana Banoni, interpreta a Armando Manzanero. Sí. Platícanos de este disco que además, vaya, los títulos de las canciones yo creo que muchos las identificamos, las nuevas generaciones quizá también por sus padres, ¿no? O por algunos tíos. Claro. Digo, somos, al final del día somos un cúmulo de, de todo sí. eh, y de nuestra familia también. Claro. Cuéntanos de este disco este que además disco, lo tenemos aquí en la mesa. Claro,
20: y que lo pueden encontrar en todas las plataformas está en Spotify, en todas, en todas donde quieran, como Diana Banoni es Diana Banoni interpreta Armando Manzanero, marca un un, un momento importante porque yo me encuentro nuevamente con los manzaneros y aquí me produce Juan Pablo. Entonces es la producción de Juan Pablo, pero está ahí Armando Manzanero. Y de ahí, de este disco, nace una gran amistad, déjame contarle rápido, porque a él le encantaba que más que por la música, yo contara, nos hicimos amigos por el tenis, porque así platicando como estamos, me dice, ¿qué deporte te gusta? Y, a mí me gusta jugar tenis. Pues vamos a jugar mañana. Y yo, pues órale vamos a jugar. Y desde ahí nos aventamos fácil, pues 20 años jugando. Okay. tres veces por semana hasta la última vez que lo vi que me regala este programa para mis redes uh -huh. y que se queda ahí en la historia de, de mi trayectoria porque tener una entrevista con Armando Manzanero de esa manera, amigos, déjenme presumirles, no los tiene cualquiera. De verdad, de verdad, estamos los dos en pants, estamos platicando como amigos y, y bueno, fue la última vez que lo vi.
16: Una joya, sin sí. duda, y que gracias a, a las redes sociodigitales, pues ahí está, así que a la ahí gente está. que nos escuche y que quiera saber más de esta charla, te pueden encontrar ¿Dónde en quiera? este en este canal. También, aprovechando que estás aquí, Diana Banoni, ¿qué nos puedes compartir? Pues de, de esta trayectoria eh, en en estar en cierta, en, en ciertos eh, sellos discográficos, cómo ha sido para ti también esta transic transición a lo digital, ¿no? A que ahora podamos escucharte en diversas plataformas, eh, desde diferentes latitudes también, pero también pues retomando esta belleza que son los discos físicos.
20: Sí, y que nunca hay que dejar de hacerlos, porque yo creo que es todo un arte, Ajá. desde el pensar en la fotografía, todos los que intervienen en, en este disco, y es bien, bien importante seguirlo haciendo, y y bueno, eres tan fácil descargarlo, pero pues a mí me, me sigue gustando. De hecho, ya de pronto les traeré el nuevo que acabo de hacer con Los Panchos. Claro que sí. ¿sí? Y que ese me, me, me encanta porque pues también marca otro, me, mi conexión con el bolero. Uh -huh. Con el bolero, porque siempre he sido romántica baladista. Uh -huh. Y ahora estar cantando bolero es una... Delicia. Este disco está,
16: eh, bueno, es, es el nuevo material, ¿dónde lo has presentado? ¿Hay alguna planeación, no, para para presentarte en algún escenario próximamente? Digo, para que la
20: gente Ay, también sí. vaya agendando. Voy a estar vez. el 5 de noviembre con Coque Muñiz en el Frontón México, uh -huh. entonces pues los invitamos a eso de las 6 de la tarde, recuerden 5 de noviembre, es, es domingo, se me hace. Esas seis de la tarde, uh -huh. rico, el frontón se puede llegar muy fácil porque está ahí el, el, el momento de la revolución, uh -huh. hay un buen estacionamiento, se pone bien, está seguro sí. y, y pues riquísimo porque pues nos van a ver cantar y pues está el frontón. Eso, <risa> y en
16: algunas eh, otras ciudades de la República Mexicana, y algún Estoy,
20: sí, 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 nos vamos, vamos a ir a saludar a Guadalajara, Mérida, Monterrey, Querétaro, y promocionando este disco, que bueno, para mí volverme a escuchar en la radio <risa> es una delicia, me emociona, o sea, todavía se me paraliza el, el mundo los tres minutos que me escucho porque... No sabes qué delicia.
16: No, es una pasión. Y qué bueno que no? uno se sigue poniendo nervioso cuando Ay, hace sí. esto y, y es porque se siente vivo, ¿no? Y claro, claro. El, en el momento que ya no sintamos nada por lo que estamos Ay, haciendo, no. nos tenemos Ay, que retirar. No, qué <risa> sí, no, 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 no. Bien, Avenoni, nos vamos a despedir con una canción. Eh, co, como una loba. Como una loba. Cuéntanos, preséntala, por favor, y cuéntanos un poco sobre la historia de esta canción. Este
20: es mi sencillo. Este, lo van a, me van a escuchar en la radio cuando escuchen esta canción, Como una loba. Eh, que ojalá que la escuchen mucho y sepan que soy yo es es una canción muy intensa hace muchos años la cantó valeria lynch eh, para mí fue todo un más que nada una delicia cantarla porque es una canción que siempre me ha gustado, la letra es muy intensa habla de, de esa loba de ese deseo de ese querer estar de ese bueno yo así la, la, la vivo y entonces pues es una canción que luego métanse a las redes a chismear porque ha, ha causado polémica te digo que yo me río mucho porque pues unos les gusta y otros de plano me dicen que me dediqué a otras cosas Muy bien,
16: pues vamos a escucharla
20: y también invitamos
16: a nuestro auditorio a que nos escriban porque nos, nos estás dejando aquí unos discos Diana Banoni, interpreta a Armando Manzanero, que se comuniquen con nosotros a través de las sí. redes sociodigitales, que te sigan también a por ti, favor. Diana Banoni, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico y gracias, bueno, estaremos somos. pendientes de esas presentaciones, a a partir del 5 de noviembre aquí sí, en la sí, Ciudad de sí, México. Sí,
20: claro que sí, Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. 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 Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana Volvemos a encontrarnos Por la vida Fijamos que acabamos Recién de conocernos Contigo muy deprisa, donde tú sabes que yo caeré en tu...
2: Bien, antes de despedirnos con un poco de música, pues rápidamente está reportando esta página de Animal Político, una balacera en la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, el saldo de un policía herido y un detenido, tendremos más información que seguramente saldrá esta tarde. Y nos vamos a despedir, ya que estamos empezando las fiestas patrias, con el grupo Los Cojolites, que son una agrupación musical mexicana, eh, que tocan y cantan y bailan, son jarocho, esto que se llama Sembrando Flores. Con esto nos despedimos, gracias, soy de Yanira Morán. Buenas tardes y hasta mañana. Mi madre me dijo un día.
13: Mi madre me dijo un día, gloriando la primavera.